创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先锁定马来西亚。马来西亚去年强于预期的复苏，预测二零二二年将录得百分之七点八的增长。世界银行就预计二零二三年马来西亚经济增长将会放缓，录得百分之四点零的增长。尽管如此，世界银行指出，马来西亚国内私人领域复苏依然将是经济增长的主要动力。世界银行马来西亚首席经济学家阿普瓦就表示，马来西亚去年的总体增长数字不错，部分原因是私人消费强劲，这在一定程度上呢受雇员工基金提款所支撑。该机构的增长预测是依据全球团队的预测，也就是中国今年将会录得百分之四的增长，但是每日都有来自中国的新数据传出，因此呢将在四月份再次调整对中国以及马来西亚的增长预测。而中国对马来西亚乃至全世界始终是最大的变数卡，重开边界有利也有弊。目前对马来西亚来说，有助带动本地的旅游业。他解释，与东盟其他国家相比，马来西亚和中国经济关系最为密切，两国进出口比率也比其他区域国家还要高。中国重开对马来西亚的经济层面影响非常的广。此外，中国经济从活动重开，连带也将推高马币的走势。第三就是缓解全球供应链压力。然而，在中国经济重开或是推高原产品价格之下，可能将会引发另一波通胀压力，促使美国联储局严谨看待。还有就是中国应对疫情的情况。根据世行的有关报告，马来西亚私人消费预计将会在2023年以较慢但是相对强劲的速度录得 6.7% 的增长。有关的增长得益于劳动力市场状况与收入前景有所改善，以及政府对家庭收入的持续支持。世行预计，马来西亚今年公共消费将录得 2.6% 的增长，主要反映因为公务员特别常年加薪而导致较高薪酬开销。随着全球环境变得不那么有利，世界银行预计马来西亚贸易增长在今年同样将会放缓，预计将在今年放缓至百分之二点二，预计二零二三年进口增长将会放缓至百分之二点一，反映消费品、半成品以及资本品的进口放缓增长。世行估计，马来西亚二零二二年进口将录得百分之十五点三的增长。另一方面，报告也预计，二零二三年整体消费者物价指数 CPI 将会放缓至百分之二点五到百分之三。二零二二年估计为百分之三点三，这主要是受到全球供应限制的缓解以及大宗商品价格趋稳所推动。这与以核心通胀衡量的潜在通胀预计将会保持在百分之三左右。阿普瓦说，作为一个高度开放的经济体，马来西亚将会持续面对来自外围的重大风险。该行估计，七国集团 G7 以及中国经济增长每下跌一个百分点，可能会让马来西亚经济增长分别下跌一以及零点七个百分。点。另一方面，世界银行对马来西亚提出了几项建议，当中包括应该探索新的收入来源，并指出其中一个最好的方法是实施消费税 （GST）。他建议政府可以通过专注国家建设的讲解，也就是印尼与印度所做的，让消费税更受公众所欢迎。然而，他也警告当局必须有效地传达有关概念。世行也预计，马来西亚政府在二零二二年的补贴达到创纪录的八百亿令吉，其中单单是燃料和煤。
煤气的补贴，预计就占了一半左右。因此，马来西亚需要转而采取针对性的补贴措施，但是警告有关的转变应该是渐进的，以避免通胀急剧上升。根据世界银行的报告，马来西亚的收入水平依然很低，落后于其他的国家。换个焦点，菲律宾工厂今年开局表现抢眼，成为了一月份东南亚制造业表现最强劲的国家之一。标准普尔环球报告指出，上个月菲律宾制造业采购经理人指数 PMI 为 53.5， 高于2022年12月的 53.1 PMI 连续三个月增长，其中一月份的得分是七个月以来的最高水平。经济学家表示，根据这个 PMI 的数据，一月份菲律宾制造业的运营状况稳健改善。产出和新订单都出现了大幅上升，正如专家们指出，对菲律宾制成品的需求增加。标普全球还表示，菲律宾上个月的制造业得分在东盟接受调查的国家中排名第二，仅次于工厂指数为五十四点五的泰国。报告表示，在出口低迷十一个月以后，来自中国的强劲需求在一月份提振了外国对菲律宾制造商品的需求。此外，供应链压力也进一步缓解。专家们指出，基础设施改善。供应商增加和取消港口限制，助力交货时间缩短。总而言之，强劲的国内需求助长了人们对未来一年的乐观情绪。此外，在新冠肺炎限制取消、对新产品投资力度加大和新项目展开的助力之下，菲律宾制造业有望迎来繁荣昌盛的一年。另外，花旗泰国和菲律宾经济学家纳林就表示，二零二三年菲律宾的国内生产总值可能增长百分之六点二，去年则增长了百分之七点六。根据判断，强劲就业支持的家庭支出、支持支出的年轻人和不断增长的人口，以及预期的通胀放缓等等，将会推动今年的持续复苏。其他潜在的增长驱动力就是旅游业、汇款、投资以及公共支出。他认为，总体上市场人气依然很强劲，其中一些投资势头今年也将会继续的扩大，更不用说政府依然在筹备中的基础设施投资，也将有助于保持势头。与此同时，这位经济学家表示，菲律宾中央银行预计会在上半年将利率提高五十个基点至百分之六，以控制通胀。他说，在明年恢复到目标之前，通胀预计将会保持在百分之五点三的高位。到今年十月，通胀可能降至百分之二到百分之四。继续关注，菲律宾中央 BSB 银行智库表示，一月的通货膨胀率可能在百分之七点五到百分之八点三之间，价格压力可能来自电费上涨、水费调整、石油产品价格上。上涨，关键食品价格上涨以及罪恶税的提高，但是 BSP 表示，价格上涨压力可能被液化石油气的价格下跌以及比索升值部分抵消。BSP 将继续以必要的速度调整货币政策立场，以防止价格压力进一步扩大，并且根据 BSP 稳定价格的任务，秘密监测新出现的价格发展。二零二二年十二月通胀率达到百分之八点一，是二零零八年十一月以来的最高水平。主要推手是包括洋葱在内的蔬菜。价格，经济学家表示，尽管菲律宾经济增速在二零二二年高于预期，达到百分之七点六，但是由于大宗商品价格上涨，大多数人没有感受到影响。我们先休息一下，稍回来我们关注国际消息。创造价值的声音 ，B Radio。
随着美联储宣布升息，英国央行与欧洲央行也宣布升息两码。英国央行货币政策委员会以七票对两票同意升息两码，将基准利率从百分之三点五调升至百分之四，升至二零零八年以来的最高水准，是连续第十次升息。英国央行表示，自二零二一年十二月启动的升息循环可能开始增加影响力，有助通膨在年底之前降至百分之四，相较于先前预测的百分之五。英国货币政策委员会的声明指出，如果是证据显示通膨压力持续，央行就有必要进一步紧缩货币。这番言论暗示升息循环可能接近尾声。相较之下，英国央行先前的声明表示，如果迹象显示通膨压力升温，央行将强力升息回应。而这次的措辞删去了“强力”一词。英国去年十二月通膨率降至百分之十点七，自十一月的四十一年高点百分之十一点一下滑。央行预期通膨将会在明年下半年降至百分之二。目标之下，但市井通膨呢依然有上行的风险。尽管通膨显露出降温的迹象，但是英国央行总裁贝利表示，通膨压力依然存在。现在宣告胜利还算是太早。英国央行预期经济持续走向衰退，但是衰幅可能较去年十一月预测的小得多，主要是拜能源价格下滑所赐。央行预估今年的经济恐怕紧缩百分之零点五，相较于先前预估的大跌百分之一点五，而且衰退的是。时间由八个季度减至五个季度，欧洲央行则五度升息，将基准利率从百分之二调升到百分之二点五，一如去年十二月预告，升至二零零八年十一月以来的最高纪录。欧洲央行在政策声明指出，管理委员会将维持稳定升息的步伐，有意在三月例会再升息两码，之后再评估接下来的货币政策路径。欧洲央行总裁拉加德就说，预期短期欧元区经济活动持续的疲弱，而且呢，价格压力依然强。列拉加德其实也传达了三大重要的信息，那就包括第一，欧洲央行依然把抑制通货膨胀放在首要位置。欧洲央行去年以创纪录的速度连续将升息，将关键存款利率提升到百分之二点五，预计在二零二三年夏季将会达到百分之三点五的峰值。鉴于潜在的通胀压力，欧洲央行打算在下次的货币政策会议上评估货币政策的后续路径，重点是将利率保持在限制性水平来降低通胀。并且防范通胀预期持续上行的风险。市场分析认为，欧洲央行今后可能会跟随美联储采取更多渐进措施，以在抑制通胀与保持经济增长之间实现平衡。但是，欧洲央行试图打消人们的降息猜测，坚持利率需要以稳定的步伐显著上升。但是，具体如何要在三月份会议上看形势再决定。第二，货币紧缩政策远没有结束，继续加息的同时，欧洲央行还针对如何。和缩减五万亿欧元的债券投资组合提供了更多的细节。重申，三月到六月到期债务的每月上限为一百五十亿欧元，此后的债务缩减规模还将会随着时间的推移而确定。同时，欧洲央行还打算在二月底之前继续对根据资产购买计划 （APP） 投资组合购买的到期证券的本金付款进行全额再投资。而随后 ，APP 投资组合将以有节制和可预测的速度下降，因为欧元。体系不会再投资所有到期证券的本金支付。至于紧急抗议购债计划 （PEPP）， 欧洲央行打算至少在二零二四年底之前，将会根据这个计划购买的到期证券的本金进行再投资。第三，对经济增长前景保持乐观。拉加德表示，二零二二年底的经济增长数据令人鼓舞。根据欧盟统计局初步统计，欧元区二零二二年第四季度 GDP 增长百分之零点一，与二零二一年同期相比增长了百分之。
之一点九。预计欧元区 GDP 二零二二年将会增长百分之三点五，欧盟经济则平均增长百分之三点六。而最新的领先指标包括了这个地区企业的关键采购经理人指数 PMI 调查，表明欧洲经济已经触及低点，未来经济扩张在望。换一个焦点，英国多个工会当地时间二月一号举行全国大罢工。总计多达五十万人参与，包括了教师、公务员、列车司机、边防人员以及大学讲师，是当地自二零一一年以来最大规模的工潮。媒体形容，当天英国各地大量的学校停课，铁路彻底的瘫痪，大量员工被迫在家工作，瘫痪状态如同小型封城，估计造成二亿英镑的经济损失。这次有数十年来人数最多的教师参与罢工，包括英国教育界最大工会全国教师工会 （NEU） 的英。英格兰和威尔斯教师估计十五万人罢工。NEU 联合秘书长估计，当地百分之八十五公立学校，相当于大约二万三千所学校被迫临时关闭，估计多达七百万学生停课。NEU 还将在三月十五号以及十六号大罢工。伦敦等等个别地区在二月、三月选择四天再发动罢工。NEU 要求参与罢工的教师不要明确的表达什么时候恢复上课，令许多家长饱受困扰。有保守党国会议员就批评。工会领袖这样的一个举动呢，伤害了劳工阶层。原因，许多人为了照顾孩子，被迫放无薪假。运输方面，大约一万二千五百名铁路司机也罢工。伦敦的维多利亚、坎农街、马里波恩和伦敦桥等等主要火车站完全关闭，十多条主要铁路路线呢停止所有的服务，大批人无法搭乘火车上班。接连，嗯，连接主要机场与伦敦市中心的呃盖特威克快线以及希斯罗快线呢也停运。代表多间铁路公司员工的 S l e a f 工会助理秘书长维勒就表示，资方与火车司机的谈判出现了倒退，现在的情况比六个月前更差。来自超过一百二十个政府部门，大约十万名公务员也举行罢工，令情况雪上加霜。政府机构、机场、博物馆、就业中心和边境管制部门的服务大受影响。英国劳工联合会秘书长诺瓦克就说：“政府提出的加薪幅度只达到百分之二到百分之五，根本无法追上高达百分之十的通膨率。”而这次大罢工为首相苏纳克政府带来巨大压力。然而，暂时。没有迹象表明政府会采取行动解决与工会在薪酬问题上的僵局。政府已经调派六百名军人到机场协助查验护照。根据民调机构 Ipsos 日前公布的民调显示，超过一半的民众认为苏纳克政府与工会谈判以避免公共部门罢工方面做得非常的糟糕。只有百分之十七受访者认为政府处理得当，近三分之一的人表示，如果由在野党工党执政，将会更好的处理这种情况。以上就。就是我们今天节目的所有内容，感谢收听，明天我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。